0: Знаете выражение «гореть в гиене огненной»? Гиена огненная – это не рыжая хищная млекопитающая, а самый настоящий ад, который ждет человека за его злые дела. Ладно, не пугайтесь. Не зря один немецкий философ говорил, что ад мы создаем сами. Вот и гиена огненная когда-то была не выдумкой, а вполне себе реальным географическим объектом. Находилась она недалеко от Иерусалима и называлась долиной Гиеном. Эта долина, между прочим, была весьма живописной – там пели птички, тек ручеек, а вокруг росли деревья. Но в седьмом веке до нашей эры это место стало использоваться для сжигания мусора. И пылающая и плохо пахнущая городская свалка вызвала у людей прямые ассоциации с местом наказания грешников. Часто кажется, что проблема загрязнения окружающей среды появилась только в 20 веке. Но мусор, а по-другому отходы жизнедеятельности человека, появились тогда же, когда появился и сам человек. На всем известной картине эволюции Homo sapiens вполне можно рисовать горы мусора, которого он оставлял после себя на каждом этапе превращения в прямоходящую особь. Но, как пелось в одной советской песне, наши руки не для скуки. Речь сегодня пойдет о серьезных вещах, а именно о переработке мусора. Поговорим о ресайкле, апсайкле и даунсайкле. Я злой и страшный серый волк, поросят, знаю толк. Настоящим героем сказки о трех поросятах считается NAFNAF. Ну еще бы. Не поленился, вложился в кирпичный дом, да еще и братьев и себя спас, волка проучил. Но вот по сегодняшним меркам эко-героем стал бы не NAFNAF, а Ниф-Ниф. Первый поросенок тот, что построил дом из соломы. Наш мини-пик проявил чудеса осознанного потребления и знания основ безотходного производства. Почему? Да потому, что для строительства домов из соломы используются специальные блоки, которые делаются из отходов, образовавшихся в процессе сбора сельскохозяйственных культур. Ниф, ниф применил в своей жизни то, что мы сейчас назовем переработкой мусора, но остался непонятым современниками. Тогда этот тренд подхватил только ветер. Но зато сейчас переработка мусора очень популярна, и один из ее видов носит название «ресайкл». Английское слово «recycle» состоит из приставки "re", что значит «заново», и слова «cycle», что переводится как «цикл». Дословно «recycle» — это повторный цикл. И слово используется, когда говорят о процессе производства сырья из вторичных отходов. Так, пластиковые бутылки созданы из полиэтилен-тереофталата. Еле выговорил это слово. Для простоты и понятности предлагаю использовать аббревиатуру и говорить просто «pet». Так вот, выпитая одна дна... ПЭТ-бутылка может вернуться к нам той же бутылкой, только новой. Если вы отнесете бутылку в специальный контейнер для пластика, то она не попадет на мусорный полигон, где ей разлагаться 450 лет. Такого не будет. Бутылка отправится прямиком на завод по переработке мусора. Там на заводе старую тару очистит от этикетки, измельчат, опустит в паровой котел и получит специальные гранулы. И вот эти ПЭТ-гранулы можно переплавить в новый пластик. Так можно сделать четыре раза. А если повезет и пластик будет уж очень хорош, то даже и 5. Считается, что в России 17% собранных PET-бутылок перерабатывается в аналогичный пластиковый продукт. Кстати, не обязательно снова в бутылку. Например, в Калининграде пластиковые бутылки переплавляют на лавке, а в Екатеринбурге – детские площадки, заборы и мебель для сада. Со стеклом и металлом можно сделать то же самое. И, кстати, стекло можно ресайклить до бесконечности. Так что в следующий раз хорошо подумайте перед тем, как отправить его на свалку потому что период распада этого материала составляет от 500 до 1000 лет. Видели в музеях осколки, древневазы и бусинки. Вот. Благодаря неосознанным жителям Месопотамии у нас есть артефакты и экспонаты, но музеи не резиновые. И если продолжить бездумно выбрасывать стекляшки, за год будет загрязняться как минимум 10 тысяч гектаров земли. Может ли старая мясорубка стать новым вертолетом? Может. И произойдет это не благодаря буддийской реинкарнации, а благодаря заводу в подмосковном Тамилина. Там успешно используют алюминий, который добывается из старых мясорубок, бытовой техники и банок. Итак, ресайкл – это переработка или переплавка. Причем ресайклинг можно осуществить не только на заводе, но и дома. Например, из обмылков можно сварить новый кусок мыла. Или растопить воск, чтобы от остатков свечей сделать новую. И вот вы снова можете устраивать романтик при свечах. Ну, скорее всего, при одной, зато самодельный. Я сделал все, что мог. В России наряду с терминами recycle и recycling используется слово «рециклинг». По сути, «рециклинг» — тот же самый англицизм, что и «ресайкл», и означает почти то же самое, но есть небольшие отличия. Не смейте в среде экофрендли людей перепутать «ресайклинг» и «рециклинг». Есть статьи, где люди на полном серьезе разделяют эти понятия и говорят, что «ресайкл» — это любая утилизация. А вот «рециклинг» — это лишь один из способов, подразумевающий только переработку отходов для производства того же самого, чем изначально они и были. Ну то есть переработку пластика от бутылки на пластик для бутылки. И в таком, на первый взгляд, странном и искусственном разделении понятий есть свое зерно. Так, расхождение в терминологии появилось потому, что в российском законодательстве и в ГОСТах есть слово «рециклинг», а «ресайклинга» нет. В статье Федерального закона об отходах производства и потребления «рециклинг» — это повторное применение отходов по прямому назначению. В общем, терминология кое-где расходится, а кое-где сходится. Но важно запомнить, что под «ресайклингом» и «рециклингом» чаще всего подразумевается именно такая переработка, когда пластиковая тара вернулась к нам пластиковой тарой, хоть переработанной, хоть помытой и дезинфицированной. То есть пластик остался пластиком, железо осталось железом, стекло – стеклом. Ресайклинг – это замкнутый круг, практически безотходное производство. Нам надо вернуть пластик, алюминий или стекло в строй. Не верите в круговорот пластика в природе и думаете, что все отходы гниют на мусорных полигонах? Попытаюсь вас переубедить. Вот возьмите пластиковую упаковку, бутылку или контейнер. Переверните. И найдете на донышке с внешней стороны значок треугольник из трех указывающих друг на друга стрелок. Это знак рециклинга или ресайклинга, международный символ вторичной переработки. Знак был создан 23-летним американским студентом Гарри Андерсоном в 1970 году. И наличие символа указывает на то, что товар произведен из материала, который может быть подвергнут переработке, либо уже произведен из переработанного материала. Кстати, Интересно, что этот символ был создан для конкурса, который проводила контейнерная корпорация Америки к первому дню Земли. И сам Гарри Андерсон после соревнования не видел созданный им знак более 10 лет, пока не приехал в Амстердам и не заметил его на баке с мусором. Сейчас символ помогает понять, что к каждому пластику свой ресайклинг. В середине треугольника будет цифра, которая укажет на то, сколько раз и как можно перерабатывать изделия. Так что если наша любимая пластиковая бутылка может вернуться к нам контейнером для еды, пищевой пленкой или пакетом из торгового центра, это все «ресайклинг». А вот если пластиковая бутылка вернулась к нам в виде брендовой одежды, то это не только «ресайкл», это его подвид cycle. Слово down с английского переводится как «вниз». То есть «даунсайкл» — это такая переработка, в результате которой качество сырья снижается, и из него нельзя сделать идентичный продукт. В случае с брендовой одеждой из бутылки дело было так. Уже знакомые нам PET-гранулы переплавили, но не тот же самый пластик, из которого их достали, а в волокна. А уже из этих нитей соткали материал под названием полиэстер. И из него хоть футболку шей, хоть ковер. Но вот ковер, как бы ты ни переплавлял в котле, не станет снова пластиковой бутылкой. Считается, что термин Down Cycle впервые прозвучал в 1994 году. Архитектор и дизайнер Райнер Пилц в интервью Тарантону Кею в Salva News говорил о строительстве в Германии. Райнера расстроило, что кирпичи старых зданий при строительстве разбиваются и выбрасываются, хотя могли бы измельчить и использовать этот материал для дальнейшего строительства. Но недолго было грустить Райнеру Пилцу. Сейчас Down Cycling самый распространенный вид ресайклинга, и к нему больше всего подходит слово «утилизация». Но минус даунсайклинга в том, что круг не замкнется, и итог все равно один – свалка. Из стекла можно сколько угодно делать новые бутылки или банки. Но если сделать не конфетницу, а, например, стекловолокно, то качество материала упадет, и новая вазочка из стекловолокна уже не получится. Цикл, запущенный в ресайклинге, в даунсайклинге прерывается, так как следующий цикл переработки либо невозможен, либо изделие будет уже совсем низкого качества. Хорошо-хорошо, да не очень-то! Если после даунсайкла вещи все равно окажутся на мусорном полигоне, то зачем такой способ переработки? Дело в том, что с помощью утилизации мы увеличиваем цикл жизни товара, что в свою очередь сокращает расход ресурсов на производство чего-то нового. – это переработка уже отживших свой век или пришедших в негодность вещей. Так что помыть дома полы старой футболкой мужа – это не шаг на пути к разводу, а домашний даунцайклинг. Он продлил футболки жизнь, пускай и в виде половой тряпки. К даунцайклу много претензий, но в России это пока что самый популярный вид переработки мусора. Самый популярный, но не самый древний. Видели на клумбах лебедей из покрышек? А помните бамбуковые шторы из крепок и цветной бумаги? Коврики из ненужных трикотажных кофт? Все это для кого-то совсем не радостные предметы эпохи дефицита, который в России в середине 20 века был почти повсеместно. И все благодаря плановой советской экономике. И вот люди выкручивались как могли. Гардероб перешивался до бесконечности, из картонных открыток делали шкатулки, а из трикотажных кофт плели половички. Но кто бы 50 лет назад мог подумать, что все это не просто иллюстрации к поговорке «голь на выдумке хитра», но еще и апсайклинг чего себе, до чего техника дошла. Обсайклинг – это антоним даунсайклинга. Это тоже переработка, но под этим термином подразумевается изготовление чего-то нового и даже более ценного, чем первоначальная вещь. Или, может, не более ценного, но более прекрасного. Как лебедь из покрышки. Ладно, с лебедем довольно спорно. Но и категория прекрасного довольно субъективна. Итак, многие предшествующие поколения не могли себе позволить выкидывать вещи из чисто практических соображений. Материалы и новые предметы стоили дорого и были сложными в производстве. А вот современный человек может отправиться в ближайший супермаркет и купить все, что душа пожелает. Зачем же ему апсайклинг? Все дело в экологической грамотности и осознанности. Переработка мусора, как бы хороша ни была, только в редких странах касается половины от всех отходов. И даже переработка, как мы поняли, не бесконечна. Что же делать? You know, блин. Популяризации тренда на апсайклинг способствовала изданная в 2002 году книга «От колыбеля до колыбеля. Меняем подход к тому, как мы создаем вещи», в которой Уильям Макдонах и Михаэль Браунгард объясняют, как изменить систему производства так, чтобы она стала максимально экологичной. Сейчас художники создают произведения, работая в методе апсайклинга. Дизайнеры соревнуются в мастерстве переделок устаревших вещей гардероба в трендовые модели. Не отстает и массовое производство. Например, в Германии есть фабрика, где перешивают использованные рекламные баннеры в сумке. В общем, апсайклинг – это про красоту и дизайн. А значит, теперь апсайклингом занимаются не только от бедности, но и от стремления к прекрасному. Вот и ваша мама, которая плетет корзины из скрученных газетных трубочек, амбассадор апсайклинга у вас в квартире. То, что сформировалось из растущей озабоченности по поводу коллективных отходов, стало источником творчества для многих людей. Еще в 2009 году Белинда Смит написала, что апсайклинг увеличивается в богатых странах, но отметила, что он необходим в странах, где с экономикой похуже. Ну, мы уживем на одной планете, давайте вместе ее спасать. Апсайклинг может и необходим, но пока благополучные страны наслаждаются возможностью купить очередную новую вещь в магазинах масс-маркета, люди из менее благополучных стран донашивали одежду за старшими братьями и сестрами. Но апсайклинг может и звучит привлекательно, но заманчив пока не для всех. Как только черта бедности осталась позади, хочется модно одеваться и купить бытовую технику в дом. Но вот денег на все это пока немного, а значит будут покупаться вещи плохого качества, которые быстро придут в негодность. И даже популяризаторы этого направления, авторы книги «От колыбели до колыбели», с прискорбием сообщают, что мало кто сейчас занимается апсайклингом. Чаще всего дешевле купить новую вещь, нежели ее починить. Да еще и товары, как нарочно, создаются со встроенным устаревателем, чтобы просуществовать лишь определенное время, подтолкнуть потребителя, избавиться от купленной вещи и приобрести новую. Назвав такое поведение принципом «от колыбели до могилы», авторы книги призывают нас к принципу «от колыбели до колыбели». Заключается он в следующем. Чтобы обеспечить бесконечный поток перерождения вещей, надо создавать их таким образом, чтобы вещи все время можно было пересобрать во что-то новое. То есть апсайклинг – это не просто переработка, это перепроектирование. Но повторюсь, пока апсайклинг – не массовое явление, а скорее зеленое хобби, объединившая handmade и экологическую осознанность. Смастерить из виниловых пластинок часы, старые ботинки превратить в цветочные горшки или переделать джинсы в шорты. Под силу каждому. Но вот перестроить старый холодильник Бирюса в новый – это что-то из области фантастики. Но не будем отчаиваться. Вот шкаф из холодильника, наверное, смастерить можно. С легким движением руки брюки превращаются, брюки превращаются, превращаются в брюки в элегантные шарты. Апсайклинг несет эксклюзивность, и это не просто вторая жизнь вещи, а ее жизнь в новом, более крутом качестве. Отсюда и приставка up, что значит «вверх». И здесь хочется напомнить про героев телевизионного апсайклинга. Я говорю про Андрея Бахметева и Тимура Кизякова. С 1992 по 2010 год они в своей рубрике «Очумелые ручки» делали из бутылки рукомойник, копилку, кормушку для птиц и, конечно, вазу. Последняя поделка была настолько популярной, что после программы ее можно было встретить во всех магазинах, школах и библиотеках. Сейчас мы бы назвали телеведущих «апсайклерами». Переделывать вы можете что угодно, главное взять вещь, отслужившую свой срок. А вот шить из двух новых Толстовых третью – это не апсайклинг. Креативно? Да. Экологично? М -м, не совсем. Итак, с чего мы начали, к тому и пришли. Наши руки не для скуки. Ими мы можем создать что-то очень прекрасное и полезное. А потом из того же сделать что-нибудь другое, еще более прекрасное и полезное. Главное приложить фантазию и посмотреть на предмет немного с другой стороны. Ресайкл, даунсайкл, апсайкл. Все это – виды вторичного использования вещей, отживших свой срок службы. По-другому можно сказать, что это переработка, утилизация и новое прочтение старых вещей. Все это способы, требующие от нас дисциплины, осознанности и раздельного сбора мусора. Теперь вы знаете куда больше о заимствованиях. Похвастайтесь новыми словечками и их аналогами перед друзьями. А если они не поймут, что это значит, то скиньте ссылку на наш подкаст. После прослушивания можете вместе с другом использовать аналоги на русском языке, чтобы вас понимало куда больше людей. Берегите себя, узнавайте новое и слушайте подкаст «Что это значит?». Пока-пока!